0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com somos lo que sentimos. Hola, soy Jan Meyer, el fundador de Radioterapias, y quiero invitarte a mi programa en donde, al finalizar el día, me dedico a conversar con distintos profesionales relacionados al mundo terapéutico. Cada día, de lunes a jueves, en las comunicaciones con distintos países de nuestra Hispanoamérica morena, desde donde el diablo perdió el poncho. A las 19 horas en México, 20 horas en Perú, Ecuador, Colombia y Miami. Y a las 22 horas en Chile, Argentina y Uruguay. En Radioterapias.com, Estación Latinoamérica. En Radioterapias.com, somos lo que sentimos. Cuando una mujer está en una relación marcada por el poder, la violencia y el control de una pareja, parecerá que ella incluso está totalmente comprometida con la relación. Cuando ella hable de su pareja, posiblemente estará buscando los aspectos positivos y ocultará cualquier evidencia de que ha sido objeto de abusos o de maltrato físico o psicológico. En los próximos 60 minutos, Mónica Guijón te dará los mejores consejos para restablecer tu vida identificando sus patrones de conductas innecesarios en nuestra sociedad. Presentamos El Cielo en la Tierra, en Radioterapias en Español. Yeah.
1: Hola, buenas noches por aquí por España, buenos mediodías por Latinoamérica y bueno, buenas a todo el que esté aquí, muchas gracias Hoy quiero hablar de cuáles son esos fenómenos psicológicos que se dan en la mujer Cuáles son esas cosas que le están impidiendo salir de la relación Bien ¿Por qué te has preguntado alguna vez si estás viviendo o has vivido esta relación? ¿Por qué a pesar de todo el daño que él te hace, te mantienes ahí? ¿Por qué a pesar de su traición, de, de su falta de respeto, de, de su, del daño psicológico que te hace, tú cada vez quieres estar más con él y encima quieres estar más con él con una sensación de de angustia y de desesperación con una sensación de urgencia que cada vez va creciendo más pues hoy te voy a decir cuáles son esos fenómenos psicológicos que están pasando en tu mente en ese momento aún y a pesar de estos fenómenos psicológicos puedes salir de ahí se puede salir de ahí y lo que se te pide para salir de ahí es que tomes tu poder personal de vuelta porque poder personal es Decir, esta es la, real, la realidad que tengo, esto es la situación a la que me enfrento, pero yo puedo decidir cómo voy a reaccionar, qué acciones voy a tomar. Y aunque no sepas qué acciones vas a tomar, sí que puedes decidir, voy a buscar a esas personas que me pueden ayudar, voy a aprender cómo puedo hacerlo. Esto es el poder personal, moverte, tomar responsabilidad, ¿no?, no dejar que todo te pase, sino tú también ir moviendo tus fichas. Pero hoy, sobre todo, vamos a hablar de cuáles son esos fenómenos psicológicos que te imposibilitan a la vista salir de ahí. Pongámosles nombre a las cosas para así poder, poderles pedir que se vayan. El primer fenómeno psicológico que se le da a una mujer que sufre maltrato es lo que en psicología se llama el vínculo traumático de traición. Vamos a, a ver bien esto porque es sumamente importante que lo comprendas, qué es lo que te pasa en esa relación. Un vínculo, es una, un vínculo lo tenemos con todas aquellas personas más allegadas a nuestra vida, como pueden ser nuestros hijos, nuestros padres, y sobre todo hay un vínculo muy fuerte cuando es con la pareja, porque es la que se comparte más energía, pues se hace el amor y es una persona que te acompaña. Un vínculo es aquellas relaciones bien cercanas, sobre todo con una pareja. Una traición es aquellas cosas, es cuando ya tú empiezas a ver la traición de su parte, te das cuenta que está siendo utilizada, ya llevas tiempo en la relación y ya estás cayendo en lo que él te está haciendo. Incluso se va con otras mujeres, te das cuenta de cómo te habla, esto sería la traición. ¿Y traumático? ¿Por qué traumático? Digamos que un trauma puede ser una persona pues, que tiene un accidente, que en un momento dado sufre una experiencia que no es la habitual, una, una experiencia traumática. Pero en el caso de las mujeres maltratadas, es un trauma a largo plazo, es un trauma extendido en el tiempo, porque es... Estás sometida constantemente al abandono, a un, estrés, a un estrés muy grande y además al peligro, tienes miedo. Y estas tres cosas las estás viviendo todos los días, constantemente, alargadas en el tiempo. Y esto es un trauma muy grande, es un trauma. Entonces, aquí tenemos el vínculo traumático de traición, esto es lo primero que te está pasando a ti en la cabeza tú empiezas a ver estas cosas, vale te está pasando eso, entonces tu cerebro como no lo puede soportar, esto es cuando tú te das cuenta, cuando empiezas ya a ver cosas que a ti no te cuadran en la relación y tu cerebro no lo puede soportar porque es la persona que tú confiabas, que tenías al lado y te quedas en shock, entonces el cerebro lo que hace de cualquier persona es intentar buscarle racionalizarlo, decir, bueno, ¿por qué pasa esto? No? Y en este caso, justo esto que hace el cerebro humano va en contra de nosotros, ¿por qué? Porque hay cosas que no las podemos racionalizar, hay cosas que las personas hacen que, por más vuelta que le demos, son así, blanco, es negro y ya está, no, no le podemos buscar, las, no podemos racionalizar a lo que, las cosas que no tienen lógicas. Porque hay actos que ellos hacen que es que no les podemos dar la vuelta Porque ahí es donde viene cuando juega en contra de nosotras. ¿Por qué? Entonces entramos en esta búsqueda de intentar racionalizarlo. Entramos en el segundo fenómeno psicológico que se le da a una mujer maltratada. Que es la disonancia cognitiva. Disonancia sería... La consonancia sería cuando tú piensas, dices y haces las tres cosas que van hacia un mismo sitio, las tres cosas están en sintonía. La disonancia sería pensar una cosa, hablar otra y hacer otra. Cuando tenemos una disonancia entre lo que pensamos, decimos, hacemos, nos sentimos muy mal, esto crea un gran malestar en nosotros. Se dice que las personas más felices y más sanas son aquellas que viven en, en consonancia con, con estas tres partes tan importantes, que todo va hacia un mismo sitio, pues justo es luego todo lo contrario, cuando estas tres cosas están, están en desarmonía, están, que hay una guerra entre ellas, pues esto es una disonancia, luego lo cognitivo, pues es todo aquello que tú crees de algo, todo lo que has aprendido, pues lo que piensas de las cosas, disonancia cognitiva en tu, en tu relación, pues que hoy piensas que él es bueno y mañana piensas que él es malo. ¿Es ángel o es demonio? Ahí estás tú, intentando racionalizar esa, esa traición, esos traumas que tienes, te encuentras en esta disonancia cognitiva. ¿Es ángel o es demonio? ¿Por qué te pasa esto y no resulta que si te ha hecho algo feo, te vas y ya lo dejas? Y te quedas ahí pensando, ¿es ángel o es demonio? Te quedas ahí porque antes de que haya pasado esta situación, Hubo primero un enamoramiento, hubo primero un comienzo donde, donde esa persona no se comportaba así y si acaso se comportó así, tenemos que reconocer que nosotros, nos de, nosotras nos hemos dejado impresionar por esos primeros 20 segundos, por esa primera, primera impresión que, que vemos de un hombre, tenemos tantas ganas de amar, tenemos tantas ganas de que sea ese amor romántico que tenemos en la cabeza que dejamos pasar cosas por alto. Igualmente, al principio de una relación ningún hombre te va a mostrar, siempre mostramos, hombres y mujeres, mostramos lo, la mejor parte de nosotros. Entonces, para que tú puedas tener la duda de si también es ángel, tienes que haber vivido cosas buenas, tienes que haberte enamorado. Entonces luego te encuentras ahí, ¿es ángel o es demonio? ¿Me quiere o no me quiere? Y ahí estás en esa disonancia. Esto crea mucho estrés y sobre todo crea mucho cansancio. La confusión, la pensar, hoy esto depende del día, pienso una cosa, pienso otra, agota las energías, deja a las personas muy, muy bajas de energía. Vale, esto te pasa sobre todo porque has tenido una buena relación en un principio, aparentemente. Has creado un apego a esta persona. Nosotros, los seres humanos, cuando vivíamos en las cavernas y nos expulsaban de la, de la tribu o de... Sí, de, de la manada, cuando éramos expulsados estábamos condenados a morir, porque afuera había tigres, eh, nos comían, nos moríamos de hambre o de frío, entonces esto en nuestro cerebro nuestro instinto de supervivencia, esto lo sigue guardando, por mucho que hayan pasado muchos años y cuando estamos en ciertos momentos sí que solemos, todavía nos pasas y ponte en, ponte en la situación, cuando estamos en ciertos, en ciertos momentos, en ciertas situaciones este instinto de supervivencia siempre va a velar vamos a mirar, vamos a velar por aquellas personas de las que tenemos un apego hacia ellas entonces en este momento que tú piensas que es demonio también está pesando dentro de ti eh, ese sistema de apego que tienes hacia él porque estamos cableados así él te hace mal pero tú Estás apegada a él y, por instinto de supervivencia, solemos cuidar estas relaciones. Ahora, esta es la situación, sigues ahí pensando, es que hoy me ha hecho esto, es que hoy se ha portado mal, ayer se portó bien, sigo viendo, estoy, sigo viendo cosas malas que me hace estoy sintiendo esa traición de su parte, ya sé que me está haciendo mucho daño, pero yo continúo aquí, continúo en esta relación y mientras tanto yo le voy buscando, intento darle, intento darle darle un sentido a lo que me está pasando, intento racionalizarlo, y en esa racionalización, muchas veces la gente dice, lo estás justificando, no es que la mujer maltrada te lo esté justificando, es que ella le está intentando dar un sentido a lo que está viviendo, porque es así la mente humana, necesita darle un sentido. Entonces, ¿cuáles son, cuando quizás estás más a punto de pensar de ya, de dejarte llevar porque es diablo, porque es malo, porque es malo y ya está. ¿Cuáles son esos enemigos que te atacan, que, que te vuelven a, a la cabeza una y otra vez y te siguen manteniendo ahí y te siguen dando otra oportunidad con ese hombre? ¿Vale? Todos esos enemigos que tienes, uno de ellos sería creer que todo el mundo es buena persona como lo eres tú. ¿Qué pasa? Los seres humanos nos proyectamos, todos, hombres, mujeres, seres humanos, nos proyectamos Creemos que todo el mundo es igual a como somos nosotros. Y justamente las mujeres maltratadas, llegamos ahí, tenemos un fondo, y no lo digo porque yo lo haya sido, porque quiera tirar flores, no, es la realidad. Hay un fondo de mucha bondad, y a veces demasiada, de mucha misericordia. Entonces, hay mucho sentido al dar, mucho... Esto nos juega una mala pasada, y justamente la vida ahí nos enseña que tenemos que regularnos, porque hay hay un exceso de dar, hay un exceso de bondad, hay un exceso de misericordia, porque no ha pasado por ti, aquello que no ha pasado por ti, que tú te hayas dado a ti misma, no será recibido cuando lo des, entonces no puede, él no puede recibirlo. Entonces, vas a pensar que cuando esa persona te haga algo muy malo, vas a decir, no, no puede ser, no puede ser, ¿cómo me va a hacer eso? No, no, no es tan malo, sería imposible. Ese es un racionamiento que llegas a tener, una y otra vez, tenlo en cuenta, es súper importante, cada vez que te pase algo lo pasamos por alto, pasamos por alto el, 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 lo que realmente está pasando, y porque a veces resulta tan dañino lo que hace, o tan ilógico, que pensamos, no, no me lo estoy inventando, no, ¿cómo va a ser tan malo él? Hay que, hay, tenemos que ceñirnos mucho a los hechos, por eso siempre sigo defendiendo hasta el final que hay que llevar un diario cuando estás en esa relación, un diario de que los hechos han sido de esta manera, porque ya no solo él te dice luego que no es así, es que nosotras mismas no nos podemos creer, nos cuesta creer que esa persona haya sucedido este hecho, ¿no? nos haya hecho este desprecio, o nos haya traicionado de tal manera, porque nos proyectamos, no creo que él sea, como yo soy buena persona, no creo que que los demás hagan estas cosas pues hay que distanciarse y ver las cosas desde arriba y saber que que cada cual es como es otra cosa otro pensamiento otro racionamiento que llegas a tener y que te tienen una vez más ahí sin ver la realidad ¿eh? y, y que al final te siguen tirando más por el lado de ese ángel voy a darle otra oportunidad no será para tanto tenerle pena Querer ayudarlo. Entramos en, otra vez más, como somos mujeres, somos, porque oh, nosotras podemos cambiar, no tenemos que ponernos etiquetas y ya somos así, ¿no? las cosas se regulan, vamos creciendo y vamos cambiando, pero sí que es verdad que en esa circunstancia estamos con un sobre dar, entonces un sobre ayudar a los demás, un sobre proteger a todo el mundo, entonces entramos en este parecemos madres, entonces ahí le queremos ayudar, queremos echarle una mano y empezamos a hacernos cargo de cómo lo ve él, cómo lo siente él y lo que nos estamos olvidando completamente es cómo lo sientes tú. Cómo, cómo se ve realmente desde tu sitio, deja de mirar con sus ojos, según tú, porque él lo ve de otra manera. Queremos ayudar, le cogemos lástima. Luego, la tercera, tercera racionamiento, todo esto es porque quieres buscarle un sentido, por eso digo que nos juega una mala pasada el querer racionalizar lo que nos pasa, porque es que no tiene, no se, le puede, no se, puede, no se puede razonar cosas, actos, hechos que, que, no, que no tienen que ser así, no está bien hecho. Tercer racionamiento que llegas a tener: entras en negación. Es tan duro ciertos hechos, ciertos cierta frialdad que llegas a ver y de él en ciertos momentos que la niegas la niegas porque no la puedes aguantar es normal es, es, es completamente lógico es más fácil para evitar el dolor para, para seguir sobreviviendo no sé porque lo, la, mente, la mente tiene muchos, muchos mecanismos, vale lo niegas entras en negación y no aceptas la verdad la mente se bloquea se bloquea ante ese, ante, ante, ante ese trauma, ante ese vínculo traumático de traición, se bloquea, ve, ve una traición, ve algo y... y dice, no, esto no es así, esto no es verdad. Porque es, en determinados momentos él demuestra muchos gestos de frialdad, comentarios, falta de empatía, llegas a ver una... que... que prefieres negarlo. Mira, te pongo un ejemplo, cuando alguien tiene una situación que pasa por un hecho traumático, le pasa algo fuerte, esto pasa mucho en las películas, luego esta persona eh, no habla ni de lo que ha pasado y decide olvidarlo, se queda como en shock, se queda en shock, no como en shock, y empieza a actuar como si nada hubiera pasado, pues es lo mismo que le, que, que le pasa a las mujeres maltratadas en muchas ocasiones, te quedas en shock, es un trauma, ¿qué crees que es? Es que yo creo que todavía la sociedad no, ha, no, no se ha tomado, bueno la sociedad está haciendo mucho sí. hoy en día, eso es verdad también, pero es un trauma, ¿qué crees que es que te estén humillando? ¿Qué crees que es que te peguen? ¿Qué crees que es que te agreden? Agregan? ¿Qué crees que, que es que una persona que te diga que no vales nada? Es un trauma. Y si lo alargamos en el tiempo y se si lo hace la persona que está todo el día contigo, es un trauma. Acepta que, que has vivido un trauma, puede que estés en shock y, y que te estás pasando. este es mecanismo por tu mente y una vez más me vuelvo a repetir, pongámosle el nombre a esas cosas que nos están pasando para que así le puedas pedir que se vayan. Sin olvidarnos que en el próximo programa voy a hablar del poder personal, que es cómo tú puedes coger ahora todas estas cosas y, y salir, porque no es, bueno, me está pasando esto y ya me tengo que quedar aquí. No, poder personal es acepto mi realidad, veo mi realidad y de aquí voy a tomar ciertas acciones, voy a mover ficha, me toca a mí mover mi ficha. No es que la vida te pasa y tú no puedes mover ficha, no, 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 no. Tú tienes que mover tu ficha también. Vale, otra parte que quiero decirte también que si estás, en, si estás ahora mismo en esa relación y me estás escuchando, quiero decirte que por favor seas muy amable contigo, que estás conociendo también partes de ti con las que habías estado en guerra. Mujeres maltratadas, entramos en guerra con nosotras mismas también y hay que ser. No pasa nada, te están pasando estas cosas, pero sé tu mejor amiga, estás conociéndote esta relación te va a hacerte conocer lo que jamás y nunca te habías imaginado de ti misma otro pensamiento otro, otra manera de racionalizar lo que nos está pasando otro enemigo de tu cerebro Te vuelves, nos volvemos te vuelves adicta al agresor creamos adicción buscándolo entenderlo buscando entender lo que nos está pasando te pongo un ejemplo ¿cómo se crea un hábito? si yo hoy pienso en un boli este boli que tengo en la mano y mañana también pienso en el boli y pasado mañana también pienso en el boli al cuarto día, sin que yo me haya propuesto pensar en el boli, yo habré pensado en el boli ¿sabes? ¿cuántas veces al día dedicamos a pensar en él? pero es que da igual que si pienses en él o en un boli te va a crear adicción a lo que pienses en cada momento cuando tenemos peleas fuertes con él luego nos pasamos el día pensando cómo ha sido esa pelea eh, por qué ha pasado esa pelea y, y no lo logramos entender y lo volvemos a pensar y eso, un pez que se muerde la cola luego al final terminamos creando en nuestras mentes auténticas autopistas de circuitos neuronales que se llaman él Adictas, adictas a pensar en él, esto también lo tienes que saber, que llevas mucho tiempo dándole vueltas a él y esto, hay que volver a quitar estos caminos y empezar a hacer otros caminos, cambiarlo por otro pensamiento, ir por otro camino y, de, y ya un día cuando te despiertes te va a salir una sonrisa cuando te des cuenta que no has pensado en él, pero lleva un proceso. Otro pensamiento que se tiene para, me vuelvo a repetir, para llegar a racionalizarlo y que te sigue dejando ahí, porque sigue pesando más ese vínculo de, de, de apego, ese, es que hoy me ha dicho algo bonito y ya esto me vale para todo el mes. Otra cosa más, es la adicción que crea el subidón de las experiencias que se viven con esta persona mira, a mí me pasó algo que te, te digo sinceramente, yo hablo desde el corazón con esta experiencia yo cuando, cuando conocí otros hombres me parecían aburridos me parecían aburridos pero es que yo tuve que comprender que y hay que aprender a vivir también en, este, en esta línea recta y, y en esta línea recta cuando de verdad aparece la magia con una persona es alucinante no es eso que vives con él dejando de hablar de mí te crea subidón te crea adicción a estos subidones cuando estás en la relación lo creas o no vivir estas situaciones de drama estas situaciones de pelea, de lucha, de tal y luego cuando esta, esta pelea se acaba y viene la, y viene la reconciliación este, tú ya sabes cuando estás peleando tu mente activa el sistema de recompensa de tu cerebro que segrega una, una sustancia que cuando tú volvéis y os reconciliáis ese momento es como wow y estás viviendo constantes subidones y bajadas emocionales piénsalo por un momento una relación normal no vive esas cosas no las vives a, a, a esos niveles esto crea adicción luego claro que te crea adicción porque el, la verdadera lectura que tiene que estemos venga que ahora peleo, ahora vuelvo y que estemos enganchadas a volver allí donde está él y seguir peleando es que las peleas cuando tú peleas con él, cuando él está persiguiéndote por toda la casa que parece que te va a matar, a que lo único que tú estás pensando es en sobrevivir, estás pensando en sobrevivir, te vades te vades tienes momentos donde tienes que Empiezas a, a vivir solo ese momento que tienes que salvar es apagando fuego, apagando fuego vas, porque no te quieres encontrar contigo misma. No nos queremos encontrar con nosotras mismas y esas situaciones nos ayudan a no encontrarnos con nosotras mismas, porque le tenemos favor a encontrarnos con nosotras mismas. A estar aquí, imagínate una habitación tú sola, aquí te sientas en una habitación tú sola, a eso le tienes favor. ¿Y qué pasa? Pues mejor voy corriendo, estoy en estos subidones, en este, en este arriba, abajo, tal, luego tengo la, la momento de reconciliación, y segrego una sustancia de mi cerebro que me dan esa recompensa. Es así, es como una droga, realmente esas peleas son como una droga, es como el adicto, el adicto sabe que la droga le está matando, pero cuando no está con la droga, va, le echa de menos a la droga, tiene... Tiene pues la, el síndrome de abstinencia, entonces vuelve con la droga, tiene la droga, se da cuenta que le está matando, vuelve a dejar la droga, y así es lo mismo. Cuanto antes creas y, 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 y entiendas que es una adicción, mejor será, mejor será para ti, porque empezarás entonces, bueno, esto es lo que me pasa, pues puedo hacer esto. Mejor es decir, yo, pues estoy adicta a estas situaciones. A mí me costó muchísimo, ya te digo, me parecían todos los, los, los siguientes novios que tuve y tal, aburridos, pero no eran ellos. Ellos eran correctos, era yo. Pero en, en, me vuelvo y repito, en esta línea tranquila, cuando de verdad tienen esos momentos de amor, de verdad, es algo maravilloso, es, ahí sucede un milagro, eso de, de vivir las relaciones, arriba y abajo, y ahora una pelea y ahora nos reconciliamos, eso no es amor es maltrato. Otro pensamiento que llegamos a tener para, para racionalizar esto que nos pasa si seguimos para, y seguimos ahí, es confundir esta situación es tan intensa con un amor pasional. Viene un poquito relacionado con lo anterior. Lo confundimos con un amor pasional. Claro, porque estamos a tope de sustancias en nuestro cerebro, que si adrenalina, que si... Estamos serotonina, estamos a tope, a tope. Te digo una cosa, no, es que da igual que sea él o otra persona, si tú vivieras esa misma situación de pelea y venga y arriba y ahora con otra persona, te sentirías igual, no es él, es la situación intensa que crea mecanismos en tu cerebro. Cuando estés sin él y tu mente esté loca por irlo a ver, dile a tu cerebro, vale cerebro me estás segregando ahora sustancias como el sistema de recompensa quieres ahí que yo tenga sentirme ahora que tengo que conseguir esa recompensa, tengo que conseguir que la recompensa es volver a estar con él porque es una droga la droga a esa sustancia que va creando tu cerebro por esas situaciones vividas piénsalo así y cuando estés sin él que empieces a pensar, es que él tenía unas características tan buenas, el que él era, era tan guapo, es que él tenía los ojos, el que él, él hacía esto así, él hacía esto ya, no son esas cosas las que te tienen pensando en él, son las, las, las situaciones, las circunstancias, da igual quién es el otro, igual estarías pensando en la situación. Otro pensamiento que tenemos... Otro pensamiento que tenemos que nos, lleva a, que nos lleva a seguir racionalizando lo que no podemos racionalizar. Porque si una persona, todos tenemos libre albedrío, y si una persona no quiere comportarse de otra manera, si la relación se roto, no no hay cosas que son como son. Otro pensamiento que tenemos y que nos deja ahí, es la, la amnesia la amnesia que nos que juega a, a llevarnos hacia pensar que es ángel juega a favor de que sea ángel porque nos cuesta creerlo nos cuesta creer que aquel amor tan bonito al principio pues ya se ha acabado yo sé que es súper doloroso es súper doloroso pero cuanto antes nos dejemos caer antes nos levantaremos, ¿qué más da si, si nos dejamos caer, lloramos un poco y, y ya volveremos a salir adelante? La amnesia sería, la amnesia, la mala amnesia, olvidamos lo malo, olvidamos lo malo y recordamos lo bueno, es así, tal cual, y sobre todo esta amnesia pasa porque está ahí trabajando el sistema de apego que tenemos, que es el instinto de supervivencia, de pensar inconscientemente de que si yo me dejo de esta persona, me voy a morir en la selva, me va a matar un tigre, o me voy a morir de hambre o de frío. Eso no va a pasar. A ti no te va a pasar absolutamente nada si tú te dejas de esa persona. Lo único que te va a pasar es que le echarás de menos, pero también le echas de menos a, a Cualquier cosa, un trabajo si lo dejas a otra persona, es normal, son cosas normales. Y bueno, tienes que decir desintoxicarte y todo, pero no te vas a morir, ni, te vas a, ni vas a morirte de frío. Aquí con la amnesia está jugando mucho este, este instinto de supervivencia que tenemos en el cerebro. Pero tienes que saberlo. Tú sabes, vale, ahora me está pasando esto, pero... Si yo me dejo de esta persona, ¿qué es lo peor que puede pasar? Nada a corto plazo que, que bueno llorarás estarás un poco así debajo de un tal pero bueno siguiendo una estrategia escribiendo cada día con tus meditaciones teniendo un planificador organizándote los días en la semana levantándote siempre a la misma hora acostándote a la misma comiendo siempre a las mismas horas tienes que tener una rutina tienes que planteártelo como si fuera el servicio militar pero con el pero de amor a ti misma es el servicio militar de amor no te lo dejes y te vayas dejándolo todo al azar, porque a los dos días vas a volver con él. Hay muchos mecanismos, fenómenos psicológicos ahí en tu mente. Y cuanto más tiempo se hayas llevado con él, pues más arraigados, ¿o no? ¿No? Porque muchas veces, mujeres que llevan más tiempo, sí que están más cansadas, más... Ya este amor tan pasional no, no, no lo tienen. Otro pensamiento, otro, otra manera... Quiero recordaros que si queréis hacerme alguna pregunta, que me encantaría que me hicieras alguna pregunta, podéis escribir al WhatsApp más 569 494 1067 Lo vuelvo a repetir. Más 569 494 1067 Cualquier pregunta, cualquier cosa, me encantaría que me hicieras preguntas. Mí, si me hacéis preguntas y sí, yo también sé... ¿Qué os interesa? ¿De qué os interesa que hable? Otro pensamiento que, que hacemos que para darle sentido a todo lo que nos está pasando en ese momento. Nosotros, hay algo que se llama indefensión aprendida. Indefensión aprendida. ¿Cómo? A ver, ¿cómo te lo explico? A ver, bien fácil, bien fácil. Mira, tú te levantas hoy y porque te has levantado, te echa, él te echa la bronca o te echan la bronca. Mañana dices, bueno, no me voy a levantar porque si me levanto, me van a echar la bronca. Pues no te, no te levantas y también te echan la bronca. Llega un momento en que tú no sabes qué es lo que tienes que hacer. Hay un psicólogo que es, este hombre es muy reconocido, es Martin Seligman. Él es muy reconocido porque hizo experimentos, que fue el que hizo experimentos para demostrar y para llevar esto a cabo de la indefensión aprendida. Él cogió dos grupos de perros y los puso en dos jaulas separadas. A los dos grupos de perros le echaron agua y le daban descargas eléctricas, pero en una de las jaulas... ...los perros tenían una palanca... ...que podían apretarlas y salir... ...y, en una, y, y las, el otro grupo de perros... ...no tenía salida... ...pues les echó agua... ...le daban las descargas eléctricas a los dos... ...donde tenían la palanca... ...los perros dieron a la palanca... ...y salieron... ...luego... ...el siguiente experimento fue... ...poner a todos los perros juntos... ...en una jaula... ...y también... Eh, ...echarles agua... y ...ponerles descargas eléctricas... ...pero esta vez tenían un murito como una valla, bueno, era de cemento, pero muy pequeñito, para saltar. Solo tenían que saltar un tilín y ya se podían ir. Pues, lo que descubrieron fue que los perros que anteriormente habían apretado la palanca, saltaron el murito y se fueron. Pero los perros que antes no tenían eh, opción de salir, se quedaban ahí, aguantando, y el murito estaba ahí delante de sus ojos, solo tenían que saltarlo se quedaban ahí pensando, yo no tengo el control de la situación, yo no puedo hacer nada, y se quedaban los perros ahí aguantando las descargas eléctricas una y otra vez. Esto se llama indefensión aprendida. La indefensión aprendida con el maltratador se da a base del miedo. Tú aprendes a no defenderte porque, eso es, porque te han inculcado miedo. Es, es la ley del miedo oye, si te levantas te pego, si no te levantas también te pego, llega el momento que tú no sabes qué hacer, y te empieza a inculcar un miedo a que te va a dejar este, este es su su moneda estrella, su moneda de oro es constantemente, es como un miedo a las consecuencias de no ses, de todo lo que tú hagas y es que ya no sabes el sabes y igual y aunque y no lo sabes, y encima te está involucrando miedo a las consecuencias, entonces estás en, entras en una indefensión aprendida, que es lo que Él te ha enseñado, porque llegamos con personalidades débiles, pero nos vamos a formar la personalidad, nos hacemos personalidades fuertes, nos llenamos de conocimiento, de saber qué cosas, cómo podemos abrir nuestras mentes cómo podemos formarnos, porque muchas veces tenemos miedo y no nos movemos por, por ignorancia pero no es que seamos tontas ni nada de esto, porque la persona cualquier persona, por lo más inteligente que sea si es sometida a este tipo de experiencias igualmente se va a quedar paralizada y, y no me voy a mover de aquí porque es lo que me han enseñado pero muchas veces cuando empezamos a entender las cosas cuando cojo un libro y me lo leo cuando empiezo a mirar cosas cuando empiezo a entender todo en ese conocimiento empezamos a integrar ese conocimiento y viene el cambio ya cambias ya sabes, ya sabes qué hacer ya puedes hacer algo por eso muchas veces estamos tan paralizadas por no saber hay que saber, hay que buscar aparte de la indefensión aprendida el otro racionamiento que tenemos es lo que se llama el síndrome de Estocolmo. Esto, está, esto es tal cual, esto es súper verídico, esto es lo que pasa en una relación de maltrato. Cuando tú estás sometida a un estrés tan grande y constantemente, llega un momento que tú entras, tu mente se apaga, entras en plomo fundido, se llama así, psicológica, en la psicología con experimentos y todo, se llama plomo fundido. Y haz que haces, te identificas con tu agresor, con tu maltratador, te identificas con él y él te dice que tú tienes la culpa y tú dices, ah, vale, vale yo tengo la culpa. Porque estás hasta arriba, estás hasta arriba de, de cuando ya tú no lo entiendes, cuando te has cansado de intentar racionalizar algo y no has podido y te has vuelto más loca todavía, pues ya llega un momento que ya desconectas. Esto también está demostrado... Eh, lo demostró, esto lo hizo el de los perros, Pavlov el que hizo los per hay un científico bueno, un científico que hizo experimentos que se llama Pavlov, que él hizo el de la campanita, que sonaba y los perros venían, pues también hizo otro experimento que sometió a unos perros a mucho estrés a mucho estrés a estrés neurológico, a cada cosa pues les gritaba, les pegaba los tenía como muy muy agobiados estrés neurológico a tope pues los perros llegó un momento que Igual, ¿eh? lo hemos fundido, le puso de nombre así. Y Igual desconectaron y los perros empezaron a hacerle caso al. a lo que decían, en vez de huir, en vez de esto, en vez de lo otro, se quedaban ahí, como daba igual que le diera más paliza. El perro se quedaba ahí, aunque le diera más paliza, haciéndole caso al que le estaba haciendo esto. Pues esto pasa y nos identificamos con él. Y nos empezamos a creer todo lo que él dice esto. Ya es cuando estamos metidas hasta las cejas en esta situación. Pues estos son todos los fenómenos psicológicos que pasan en la mente de cualquier mujer maltratada que, que está en la relación y se siente que no puede salir de ahí. Y todas se retroalimentan una con la otra. Esto va, esto va unido. Se van retroalimentando una con la otra. Y, y todo también porque... Queremos que vuelva esa, ese, ese comienzo de la relación. Queremos que todo sea como ese principio. Vamos como un conejo detrás de una zanahoria, esperando ese, ese momento que, que sea parecido al de la primera vez. Ahora sí va a ser como al principio. Ahora sí va a ser como al principio. Y en ese ahora sí no podemos tirar la vida. Porque no va a pasar. Y nos cuesta llegar a ese entendimiento. Nos cuesta porque nos hemos enamorado pero y queremos que sea como el principio y no podemos seguir corriendo con la, con la zanahoria y él también es su promesa él te va a prometer siempre que va a ser como el principio te va a prometer cosas que tú estás detrás de esas promesas que no están pasando son promesas que no están sucediendo para una mujer maltratada Estando en la relación, sobre todo estando en la relación, lo mejor que puede hacer por ella misma es escribir. Cada noche sentarse y escribir cuáles son los hechos que han pasado. Porque ese diario, diario o anotas, o los denotas, llámalo como tú quieras, pero tú tienes que escribir cuáles son los hechos que te están pasando en el día. Porque eso que has escrito es lo que te va a dar una certeza. Cuando te estés volviendo loca, porque nos volvemos locas de la confusión tan grande que llegamos a tener. Y luego ese diario, cuando tú eh, no sepas qué ha pasado, cuando empiezas a olvidarlo, cuando entres, lo coges y lo lees. Y dices, no, han sido así, él me ha dicho esto, yo he dicho esto, yo he respondido esto, hemos ido a tal sitio, y ha sido así. Te va a dar certeza, porque lo que pierde una mujer maltratada es, en, en la relación es la certeza, la capacidad de racionamiento. Se siente que ella no puede, racio no puede pensar, no puede, no puede razonar nada. No cree ella misma en nada. Ni, vemos un boli azul y hasta el color del boli no sabe si es verdad que sea azul. Porque ha, le han hecho dudar absolutamente de todo. Está dudando absolutamente de todo. Que también es... Tienes que dudar de todo para, para seguir dudando en si él es ángel o demonio. Ahí está el juego. Tienes que dudar hasta de si esa puerta, este bolí es azul o es blanco para que también puedas dudar que si la pedazo de acción tan fea que te han hecho es verdad o es mentira. Como hacemos unas cosas, las hacemos todas y es así. Ten un diario, ten un diario donde puedas ir llevando un control de lo que te está pasando en el próximo programa quiero hablar sobre todo del poder personal. Una mujer maltratada necesita tomar su poder personal de vuelta. Porque vale, a ti te está pasando todo esto, pero tú puedes mover fichas. Fichas es, es buscar ayuda, hay que saber pedir ayuda. No sabemos pedir ayuda, sabemos dar ayuda, pero no pedirla. Y eso lo tenemos que aprender. No pasa nada por ser vulnerables, no pasa nada por ser vulnerable es un gran acto de valentía, porque si te das cuenta, los mayores actos de valor de valentía es cuán, cuánto de vulnerables nos mostramos al mundo, es, es, es demasiado fácil decir, yo soy el mejor, yo estoy súper bien, yo, eh, yo soy, ¿qué es lo que hace él, que bueno que él haga las cosas como él pueda, cada cual con su proceso. Pero de verdad, ir a un sitio y decir, oye, estoy mal, oye, mira, me ha pasado esto, oye, yo no sé qué hacer porque yo estoy viviendo esto que tengo apuntado en mi diario, pero a la vez me estoy muriendo por él, no puedo separarme de él. Y esto estos pedazos de acto de valentía que te mueres, ¿eh? es un acto de amor para contigo misma muy grande. Porque todos somos humanos y tú puedes tener un problema de relaciones de malos tratos. Y te puede dar vergüenza que tú aceptes estas situaciones. Pero todo el mundo tiene sus problemas. Y, y cada cual, pues con la mochilita que nos ha tocado vivir, que lo que hay que hacer con esa mochila es empezar a descargarla de las cosas y caminar ligero. Y pregúntate, pregúntate en todo esto, ¿qué es lo que... ¿Cuál es esa etiqueta que creo que debo mantener ante el mundo, que tengo que seguir aquí? No sé, si llevan muchos años casada, a lo mejor sí si, que si hay mujeres que llevan 20 años y, y separarse les cuesta mucho. A lo mejor tienen muy, muy arraigada esa etiqueta de la sociedad, una mujer a tal edad tiene que estar casada, que, que no va a volver a encontrar un hombre cuestiona todas esas, esas creencias que tienes, ponte en un papel, ¿qué estoy pensando yo de mí mismo? De, ¿De lo que significa esta relación? ¿Qué etiqueta me da esta relación que no quiero dejar? Me encantaría que me hicieras una pregunta, vuelvo a dejar el teléfono, el WhatsApp, es el más 569 494 1067 más 569 494-1067. No olvidéis todas estas cositas porque son muy importantes. Cuando estáis teniendo pensamientos, vosotras no sois vuestros pensamientos. Podéis cuestionarlos, podéis observar lo que estáis pensando, podéis escribirlo y podéis investigar, cuestionar. No tengáis miedo a preguntar, a cuestionaros las cosas. Los planetas también chocan y de, y, y de ahí nacen las estrellas. Pensar, vale, ahora estoy pensando esto porque yo lo que estoy teniendo es una amnesia mala porque está saliendo mi, quiero mantenerme apegada a él porque pienso que si me dejo de él me voy a morir, me va a pasar algo malo, me va a pasar lo peor. Pues no es para tanto, título a ti misma, di oye, escucha, no es para tanto, a mí no me va a matar ahí fuera un tigre, es que realmente nos morimos de miedo, pensamos que se nos va a ir la vida, la vida no se nos va a ir, se nos va en todo caso a su lado, piensa que ese nivel de ansiedad que te entra, de que lo vayas a dejar, es por este, el instinto ese de supervivencia de tu sistema de apego, que tenemos desde la época de las cavernas, no le des tanta importancia a esas cosas, las sientes, pero no te identifiques con ellas porque son cosas normales que nos pasan a todos son pensamientos. es normal, lo quieres racionalizar quieres darle una excusa, un motivo a que él se haya ido con otra a que él eh, tú no tienes la culpa si él se va con otra, no la tiene él se va con otra y ¿qué quieres hacer tú? pues se ha ido con que cada cual es libre, tiene el libre albedrío duele, vale, duele pero tú no puedes racionalizar eso, tú no tienes la culpa, que él te pegue, que él se haya enfadado, porque según él tú has mirado no sé qué, pero llegas a pensar incluso que lo has hasta mirado, y aunque hubieras mirado a esa persona, a ti nadie te puede pegar, no lo, piensa, cuando lo vuelvas otra vez más a racionalizarlo, yo no te estoy diciendo que salgas corriendo de ahí, eso lo tienes que tomar la decisión tú, eso es, Sé que es súper difícil, pero no imposible. Pero sí que te estoy diciendo, párate a pensar, oye, aquí estoy yo otra vez intentando darle lógica a lo que es ilógico. Que él me pegue, esto no se puede racionalizar. Esto no hay razones para que lo haga. Vale, yo estoy aquí porque tengo toda esta movida, a fenómeno psicológico, y todavía estoy aquí adicta, nada. Na. Pero no porque tú tengas la culpa. No porque, ay, es que no lo voy a enfadar más. No, las pongámosles nombre a las cosas para así poderle pedir que se vayan, pero vamos a nombrar cómo son las cosas. Tú me pegas porque tú estás haciendo algo que no está bien hecho. Tú me dices que he mirado a aquel, yo a aquel no lo he mirado. Otra cosa es que tú te quedes ahí, que tú tengas tus tu problemas psicol, tu psicológicos, tus fenómenos psicológicos que te están causando toda esta relación. Pero no es porque tú tengas la culpa, no es porque tú te lo merezcas. Hay que darle los nombres a las cosas, todo lo que... Los nombres que se merecen, no confundir los aspectos. Estos son, este es el tipo de conversación que tienes que tener contigo mismo. Y para esto ya te digo, muy bueno un diario, porque siempre vas a tener la certeza de cuáles son los hechos del día. Piensa que si tú quieres, tú imagínate, si tú ahora lo que quieres, que me puedo imaginar que sí, tú quieres ir a un sitio de una relación, que es una relación sana, donde tú lo quieras, donde él te quiera, te cuide, y es ser feliz, ¿no? Estar más que feliz, una situación sana y estar en paz y a gusto contigo. Para tú poder llegar allí, tú dices, vale, yo quiero llegar allí, pero primero tú tienes que saber de dónde partes, dónde estás ahora. Si tú quieres ir al aeropuerto... Y, y vas a ponerlo en tu GPS, tu GPS te dirá, vale, pon que quieres a dónde quieres ir, pero también te pedirá la ubicación actual de dónde tú estás ahora, para entonces empezar a moverte. Entonces eso es lo que tienes que hacer. ¿Vale dónde estoy ahora? Pues ahora estoy menuda adicción tengo a este hombre, estoy aquí, estoy intentando justificar lo que él me está haciendo, racionalizar lo que él está haciendo. Vale, a veces olvido lo que me hace me voy a escribir en este diario, vale, estos son los hechos, esta es mi vida, vas poniendo un poco qué tipo de vida tienes con él, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Eso es súper importante, que te cuentes a ti misma dónde estás, y, y de ahí ya podrás partir hacia donde quieres ir, pero no podemos ir a B si no sabemos dónde está, de dónde partimos, no podemos ir a un sitio si no sabemos de dónde partimos. Quiero desearos a todas muchísimas fuerzas, porque sé que las fuerzas flaquean, sé que es difícil, pero os deseo la fuerza, os, re, os deseo que os améis más a vosotras mismas, aunque sea por un día, aunque sea por un día os logréis amar más a vosotras mismas, podéis ir haciendo rituales que os conecten con vosotras un poco, para que os vayan acercando a vosotras un poco, rituales, los rituales son como una manera de ver en el exterior lo que yo quiero que pase en mi interior, entonces como lo veo fuera, pienso ya está hecho, entonces ya está hecho dentro también, pues pregúntate cada mañana cuando te levantes, antes de pensar en él, o aunque pienses en él, dices otra vez, uf, la autopista, él, voy por el mismo, voy en piloto automático por la autopista, por la misma autopista. Te preguntas a ti mismo, a ti mismo, ¿qué me apetece a mí hoy? ¿Qué podría hacer hoy para mí, para yo sentirme mejor? ¿Qué podría hacer hoy yo para sentirme mejor? Voy a daros el WhatsApp, para que... Ah, vale. Sí, voy. Eh, ¿Qué podría hacer para sentirme mejor? Y ahí empezaros a daros... Tengo un WhatsApp. Sí, sí, ya, ya lo tengo. Vale, tengo una pregunta... Ay, no es una pregunta, pero bueno, muchísimas gracias dice, Paula Martínez desde Bogotá, Colombia, gracias por este programa, se agradece este espacio por todas las mujeres maltratadas, bendiciones muchísimas gracias a ti Paula Martínez, me da mucha, mucho ánimo pero me podéis hacer preguntas las que queráis ¿eh? yo encantadísima sé que mucha gente también quiere ayudar, bueno quería terminar la idea de antes pues a veces son cosas simples como puede ser estar una hora en la bañera con agua, con música, cerrar los ojos, a veces son cosas simples como darte un buen masaje, irte un día tú sola a un hotel, intenta buscar sitios, lugares donde tú puedas estar a sola, encontrarte contigo un poco, tienes que eh, encontrarte, ¿Qué te gustaría a ti? A lo mejor a ti te apetece, yo qué sé, ir a escalar o hacer lo que te apetezca. Hazlo a ti. Hazlo tú, sin él. Busca encontrarte a ti misma en hacer actividades que no tengan que ver con él. Sé que cuesta al principio con esta adicción estamos todo el día ahí con él, con él, con él metido en la cabeza. Pero puedes preguntártelo cada día. ¿Qué puedo hacer hoy por mí para sentirme mejor? Y te irán saliendo ideas. ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? ¿Qué es lo que...? te podría sentir bien, eso que te podría hacerte sentir bien, usted de compras, con un helado, haz esa acción, haz ese pequeño, esa pequeña cosa cada día, haz una cosita así cada día, y te, y te dirás como, le estás mandando el mensaje, yo lo que quiero que hagas es que le mandes el mensaje a tu subconsciente de que importas, de que te estás queriendo, qué es lo que tú quieres, te lo dices y te lo das, pero que no tenga que ver con él, porque claro se sabe que con esta sesión lo que queremos es estar ahí con él, pero otras cositas. Bueno, antes de irme, que ya me queda muy poquito, quiero recordaros que cuáles son mis redes sociales, me podéis seguir por ahí, siempre estoy subiendo cosas para ayudar, para motivar, eh, en YouTube me podéis buscar como Mónica Gijón. allí tengo vídeos donde siempre estoy, los tips, las herramientas, todo, todo para que podáis tener un sitio sobre todo de, para motivaros, motivaros necesitáis mucha motivación porque nadie os las da él lo único que hace es desmotivaros, todo lo contrario ¿estáis desmotivadas? claro que sí, si creéis que lo vais a dejar y os vais a estar solas nadie os va a querer, nadie os va a mirar que nadie os más va a amar porque es lo que hace él, meter es, os mete eso en la cabeza y no es la verdad eso no es la verdad entonces necesitáis esa motivación ese chute de que eh, la realidad no es esa y me podéis seguir por ahí siempre estoy subiendo vídeos luego por facebook Mónica gijón con g y j por facebook, instagram, youtube y en mi página web www.mónicagijón.com. allí podéis encontrar tres libros que he escrito cuando te toca empezar de cero la trilogía y allí pues es eh, He desbordado todo, todo lo que sé, ¿cómo puede salir de ahí? He puesto una estrategia, he puesto un plan de acción, yo le he puesto 40 días, porque a mí me pasó algo cuando yo, cuando yo realmente caí en que yo era una mujer maltratada, la única cosa que, que había diferenciado la situación era la distancia. Cuando yo de verdad dije, Dios mío, la vida, soy una mujer maltratada, cuando yo caí en eso, ese, ese es el clima mental que tienen que hacer muchas mujeres todavía. Y cuando yo caí en eso, la, la diferencia que pasó fueron, fueron unos 40 días. Hubo distancia en el medio. Entonces yo propongo una cuarentena, porque en la Biblia se dice que cuando Dios quería preparar a alguien para algo importante, utilizaba 40 días. Y en una cuarentena, con una estrategia bien especificada, porque es, es una desintoxicación, tomártelo así, voy a una estrategia, voy con un plan, voy a hacer esto, voy a tener mi horario, porque cuando hacemos cambios necesitamos mucho agendar nuestra energía, agendar nuestro tiempo, porque si lo dejamos al azar a los dos días le estamos llamando, y cuando tú lleves en tu cuarentena, cuando tú lleves tres días siguiendo la rutina, cuando tú lleves tiempo haciendo este, este gesto cada día de amor hacia ti misma... Te va a ser mucho más difícil que cuando te esté cayendo detrás vuelvas con él, te va a ser mucho más difícil y luego si llevas tres días ya que lo has dejado, recompénsate, siempre recompénsate, llevo tres días, llevo tres días que he meditado porque propongo muchas cosas, meditar, yoga, tienes que hacer cosas, cosas que te conecten con tu ser, con tu centro, porque todas esas peleas y esa relación tan tormentosa está para evadirnos de lo que tenemos miedo de verdad. Que a lo que tenemos miedo es enfrentarnos a nosotras. Y nos tenemos que querer, nos tenemos que amar. ¿Qué miedo de qué? Somos unas niñas asustadas con traumas de la infancia es a sanar. Pero esas cosas se sanan, se miran y nos cuidamos. Aquí ya está la mujer adulta para pa decirle a esa niña oye, voy a, voy a por ti, te voy a cuidar. Voy a ver a ti qué te pasa y te voy a cuidar porque lo tienes que hacer tú, nadie más lo va a hacer no lo va a hacer él, ni lo va a hacer ni el próximo novio ni lo va a hacer tu madre, ni lo va a hacer nadie el trabajo es tuyo yo te puedo enseñar cómo o cómo creo yo que lo puedes hacer pero el trabajo es tuyo tú puedes ir a, a, un, a un entrenador que te, haga, te enseñe a hacer abdominales pero los abdominales lo tienes que hacer tú bien mónicagijón.com. allí podéis conseguir los libros eh, seguirme por las redes sociales Instagram, Facebook, Youtube y encantadísima de estar aquí, les doy un beso muy grande a todas, me despido y gracias al mensaje que me ha llegado que me ha dado mucha, mucha fuerza me ha gustado mucho a Paula Martínez y nada, muchas gracias, el próximo miércoles nos vemos y voy a hablar el próximo miércoles del poder personal, poder personal eso es lo que tenemos que tomar de vuelta, eso es lo que hay que empezar a usar en todo, en esa relación a tope porque es lo que hemos perdido en el camino Muchos besos.
0: Maltrato en una relación nunca debe ser aceptado. Independientemente de las circunstancias, nunca un abuso o maltrato es culpa de la víctima. No olvides que cada miércoles, Mónica Guijón te guiará para que encuentres el mejor camino en búsqueda del cielo en la tierra, en Radioterapias en Español.